0: 听喵星球的故事，聊喵星人的文化。这里是喵言喵语
1: 。这期节目我们想了很久要不要做，最后还是确定下来做，因为啊，这个话题关系到了我们每一个铲屎官和可爱的毛孩子们
0: 。大家好，我是隔离中的安叔
1: 。大家好，我是隔离中的简宁。
0: 最近呢，上海的新冠疫情较为严峻的，大量无症状感染者的出现，给咱们的防疫工作带来了很大的挑战。在上海市政府积极的开展防疫工作的同时，另一项挑战也引起了广大养宠市民的这个关注，那就是我们这些有宠物的家庭，万一遇到了隔离啊，这个时候我们该怎么妥善处理我们的宠物？是暂时的生离呢，还是永久的死别？这是一个问题
1: 。最近啊，有网友在某浪微博上放出了有关于松江佘山锦江酒店在携带宠物的隔离人员入住前要求签署一份承诺书，一旦宠物主人核酸检验呈阳性。就要无条件地交出宠物进行无害化处理，这个事情啊，在网络上掀起了轩然大波。那么，在疫情下，宠物主人到底该如何的保护自己的宠物呢
0: ？三月五日的时候，这件事情在微博上就被曝光了，一些不安的宠物主人呢，就开始纷纷拨打上海的一二三四五政务服务热线。这个事情对于有宠物的家庭来说，真的是要命。呃，不过好在，上海市宠物行业协会也积极的与上海市农委、疾控中心进行了沟通。那沟通的目的呢，也是为了更好的、妥善的处理，呃，我们隔离人员家里饲养的这个宠物。目前啊，上海市政府做出了一个回应，就是说，即便是携带宠物隔离的人员啊，你核酸检测呈阳性。你家里的宠物呢，也不会无害化处理。的。哎呦，听到这个消息之后啊，那真是一块大石头啊从心里面落下来
1: 。实际上呢，由于政府对于疫情期间如何处理宠物呢，并没有一个统一的规定，因此每个地区的操作方法都会有所差异。根据一位网友咨询上海市徐汇区卫健委的情况来看。卫健委并没有要求当宠物主人核酸呈现阳性时需要无害化处理宠物，而是建议呢要隔离喂养，待宠物主人出院后将宠物接回。而疾控中心的回复呢，则是宠物可以交给别人帮忙喂养。嗯，如果宠物阳性，只能保证不会在不通知主人的情况下擅自处理，无法保证一定不会无害化处理。针对这一现状啊。在刚刚闭幕的二零二二年全国两会上，全国人大代表、衢州市中医医院副院长陈伟就向大会提交了一份建议，制定新冠肺炎疫情下伴侣动物隔离法规的议案。三月九日呢，他在接受新闻采访时表示，各地啊，因为无全国性的新冠肺炎疫情下伴侣动物隔离规定。在疫情的防控执行工作中，就出现了很多的问题。为了让疫情防控工作更加的细致及完整，体现人文关怀，从而提高综合管理水平，他建议制定新冠肺炎疫情下伴侣动物隔离法规，并适时更新新型冠状病毒肺炎防控方案
0: 。这一项议案让很多处于焦虑中的宠物主人啊，得到了些许的慰藉。而事实上，对于疫情中如何处理宠物的问题，在2020年1月28号的时候，中国工程院院士、国家卫健委最高级别专家组成员李兰娟女士接受中央电视台主持人白岩松电话采访的时候表示，宠物没有接触过新冠病毒的病人、疑似病人，也没有到外面跑过，那是没有关系的。反之，则需要把宠物监控起来。当时，李兰娟院士并没有建议将接触过新冠病人的宠物进行无害化处理的。两天以后，也就是1月30日，世界卫生组织针对民众对于宠物感染和传播新冠病毒的担忧，发出了关于这个问题的表态。他们说，目前没有证据显示狗、猫等宠物会感染新型冠状病毒、啊。同年4月12日，中国工程院院士。呼吸病学专家钟南山先生接受人民日报新媒体的记者采访时表示，发现狗啊、猫啊、老虎啊等一系列动物核酸检测呈阳性，那究竟是污染所造成的，还是感染所造成的，有待观察。有些动物身上原本就带有一些病毒的，不一定有症状，也不一定会传染。钟南山院士当时就表示，现在就认为这些动物身上的新冠病毒既能传染人，又能传染动物。而且都能治病，结论下得太早
1: 了。啊，有一些事例啊，真的是让人非常的心痛。在二零二一年九月二十八日，一位哈尔滨的网友在微博发文表示，自己是一名确诊的新冠患者，当时呢正在医院积极的配合治疗，也没有什么症状，很快就好了。但是他所在的社区通知他，因为工作人员给他家中的三只猫进行核酸检测。结果呢，称阳性，所以三只猫咪都要被安乐死。该确诊病例所在的社区工作人员就此事回应称，猫和人不一样，没有给猫救治的地方，猫不处理，屋里全是阳性患者就回不来，患者所在的这个单元的人就回不来。最终，病愈归来的宠物主人并没有得到一个美好的结局，而是等来了一个心碎的结局。针对这一事件，中国疾控中心病毒预防控制所专家卢学兴接受澎湃新闻采访时就表示，目前有关新冠病毒还没有足够的积累的数据，还不能确认新冠病毒是否可以在人和动物之间循环传播。而目前哈尔滨的猫感染事件中，有很大可能是宠物接触新冠病毒后的偶发感染。宠物会继续污染环境，继续造成传播
0: 。然而，科学的结论呢，也并不会因为人的主观意志所转移的。不管未来能否证实人和宠物之间会不会互相传染新冠病毒，但对于广大的宠物主人来讲，还是有一些自救的方法，必须尽快的啊学习和掌握，避免令人悲伤的结果由于大部分集中隔离的场所呢是不允许携带宠物入住的，因此啊，即便还没有遭遇到集中隔离的这种情况，咱们作为宠物主人也应该未雨绸缪起来。我们要规划起来，但凡遇到了集中隔离，我们的宠物该如何去安排？比如，我们可以提前联系好可以信任的家人和朋友，或者说是一些靠谱的寄养场所。啊，我们。也可以通过热心的网友在网络上面发布一些，嗯，比如说互助群啊。当我们的宠物需要到被呃临时的寄养的时候呢，我们就可以去寻找他们，给我们带来帮助了。有一些已经遭遇隔离的宠物主人，往往会抱怨啊，一旦收到通知集中隔离起来，他是根本来不及做一些临时的托付啊，包括就是让。嗯，让朋友啊去自己家里帮忙照顾一下宠物的。那遇到这种情况呢，建议啊第一时间还是要去联系你的社区工作人员，包括你的邻居，寻求他们的可能给你带来的帮助
1: 。嗯，是的。打个比方，如果遇到某些灾害需要紧急撤离，你备有急救包就能够在撤离后获得一定的安全生存保障。但是如果没有急救包，那就只能等待外援。而外援的到来时间是不可控的，提前规划好集中隔离时宠物的去处，就相当于给我们的宠物宝宝们准备了一个急救包。也许有的宠物主人希望让更多的集中隔离的酒店允许携带宠物入住，方便自己亲自照顾宠物。可是大家有没有想过，一旦被要求集中隔离，就意味着自己可能已经有了感染新冠病毒的风险。在这样的情况下，还要跟宠物朝夕相处，那谁能确定自己不会把新冠病毒传染给宠物呢？很多宠物的主人都会说宠物是家人，但如果换作是自己的孩子，你会在孩子没有必要跟你一起集中隔离的情况下，强行带着孩子冒感染病毒的风险吗？如果不会，那为什么一定要带着宠物一起隔离呢？暂时的生离难道比永久的死别更难以让人接受吗
0: ？对，那退一步来讲呢，如果你确实找不到可以托付宠物的这个人或者是机构，决定带着宠物一起隔离啊，那么也需要提前准备好咱们宠物的生活必需用品，并且你得预估到在隔离场所照顾宠物有诸多不便。那如果你遇到了这些不便，你也可以向我们的防疫人员寻求帮助的。当防疫人员无法提供帮助的时候呢，也请你要体谅他们。你们要知道，那些穿着防护服的防疫人员其实也是个普通人，他们承受着远比隔离人员大得多得多的压力。啊，当隔离人员十四天之后你可以离开，但防疫人员他还需要打起精神来迎接下一批隔离人员。他们什么时候才能享受啊真正的自由，在无忧无虑的生活呢？也许他们家里也有等着他们回家的啊撸一撸的宠物呢，对不对？这里安叔呢也向正在一线无私付出的志愿者说一声感谢你们，你们是非常值得我们尊敬的人。在此呢，我们期待更加人性化的新冠疫情下伴侣宠物隔离法。关于这个隔离法规，可以早日出台，也期待宠物主人和我们的防疫工作者之间呢，能够增进互相的理解。毕竟啊，大家的总体目标是一致的。等到这个疫情平息了，大家都能过上自己的想要的生活，是不是？
1: 啊，确实如此，就希望大家早日能够过上自己想要的生活。除了家里的毛孩子啊，我还留意到了在这个钢筋水泥森林里长大的一些小流浪们。简宁一直认为，一座城市的温度要从他们善待流浪的动物开始。这里跟大家分享一个发生在我们城市的温暖小故事。这个故事啊，关于一位两年没有回故乡的外国友人，两只可爱的猫猫。还有一群热心的猫友，居民们的平凡生活。最近啊，在徐汇区街道的玉兰花苑小区，一场关爱毛孩子的暖心接力来了
0: 。我呢，给大家来念一封信啊。信上内容是这么说的：大家好，我是经常给猫喂食的日本人，我马上要回日本工作了。由于新冠肺炎的原因呢，我和日本的家人已经有两年多没有见过面。了。幸运的是，我遇到了这些可爱的猫猫，和它们在一起让我得到了一些安慰。因为要回日本，就意味着要和小黑啊三花分开了，这对我来说是一件很难过的事情。而且总觉得最近这个三花啊没什么精神，这让我很担心。但是我想他们还有各位的照顾啊，稍有些安心。我很期待下次来上海的时候。再和这些可爱的猫猫们相见，也请各位把我的那一份关爱一并献给猫猫，拜托大家了，感谢
1: 。邻居喵小姐第一次看到这张来自国际友人的字条呢，是在三月七日的上午。当时啊，字条下面已经跟了一个小 tip， 可以加我更新喵喵近况，如果你想念他们的话。这天下班后啊。喵小姐也就写了一张字条跟在下面，在留言的最后呢，还画了一颗爱心。而当她去贴的时候，发现下面字条已经不少了，直到今天，字条还在不断的更新。在看到这张字条之前，喵小姐并不认识这位日本的居民，也不熟悉那些接力留字条的猫友。玉兰花苑小区里毛孩子不少。大家看到没有猫粮了，就放一点。有时还会自发的给他们做绝育。而那位日本友人挂念的小花和小黑两只猫，这是喵小姐带他们去做的绝育。最近呢，精神不好的三花，正如日本居民担心的那样，确实生病了。喵小姐已经带他去了医院，情况虽然不是特别好，但是医生还在努力中。除了喵小姐。不少小区的居民也通过字条进行爱的接力，有小学生愿意帮助照顾流浪猫，并祝友人早日与家人团聚；还有懂日语的居民用日语写了回信。困于疫情，国际友人两年无法与家人相聚，但幸运的是，两只可爱猫猫的陪伴让他得到了慰藉。如今呢，他即将和家人团圆。却也意味着即将和陪伴了两年的猫猫们分别。但幸运的是，猫猫有小区居民的照顾，还能有云上相见的日子
0: 。实际上呢，无论是疫情时期啊这个特殊时期，咱们居民之间互相照顾猫猫，还是这个爱心字条啊，在上海玉兰花苑小区呢都不是第一次出现了。像喵小姐啊。这个日本有人这样关心小区毛孩子的邻居呢，有大人也有小孩。在惠师小学四年级的啾啾啊，就是一个在心里宠着小区猫猫的少年。因为他对猫猫过敏嘛，家里人也不让他养猫，他就把楼下的几只猫呢当成了朋友。在他多篇的作文里边啊，都提到了小区的猫。啾啾小朋友呢，不仅给。猫送去了猫粮，而且啊，还对整个小区进行了猫口统计。他给每一只小猫起了个名字，其中他最喜欢的就是花花，也就是刚才简宁呃提到的这个三花猫。去年一天晚上啊，这一夜之间啊，两只猫突然就消失了。舅舅小朋友呢，真的是急的，到处去问他，问了物业，问了保安。还特地写了一篇作文，叫《猫咪去哪儿了》。而事实上呢，是咱们前面讲到这个喵小姐啊，带着小黑和小三花呢去做了一个绝育手术。因为担心啊，其他居民在投喂的时候见不到这些猫猫啊，怕他们着急，喵小姐呢就在附近也贴了一个字条啊，告诉邻居说猫猫们呢去做绝育了。啾啾小朋友呢？过了两天啊，在那个宣传栏上看到了这个字条，得知有好心的邻居把他们送去绝育，那个时候他才放心。当他再次看到花花的时候啊，这个小朋友就像跟老朋友重逢一样快乐。啾啾小朋友的妈妈呢说，之前他下楼喂猫，经常会遇到一个戴着帽子和口罩的叔叔，那个手里呢总是提着猫粮和猫零食，啾啾有时候会跟他去说话。但是呢，这个叔叔啊只会打手势，会跟他一起分享猫粮，但从来不开口。现在来说呢，就有可能就是当时这个日本邻居了。在小区里边呢，猫猫的救助行动其实是一直在进行着的。这个小区里边原本有一只已经绝育的母猫和一只断了尾巴的小猫，喵小姐当时救助了它们，为它们驱虫、打疫苗，还带去医院检查完。最后呢，这两只小猫呢，在喵小姐的帮助之下呢，找到了领养人。现在这两只猫的状况特别好，都是圆滚滚的、肥、啊、嘟嘟的。这个喵小姐很喜欢猫，自己本身呢也会养猫。不过如何对待流浪猫，她也是来了这个小区之后啊才学会的。有时候呢，带这些猫去做绝育，就有些邻居来问啊，为什么把它们带去做绝育啊？这样养养不是挺好吗？但其实，喵小姐曾经见过没有绝育的猫，一窝又一窝的繁殖，而新生的猫宝宝呢，很多都是活不下来的。那活下来的那些呢，也是瘦的皮包骨头，而且还会影响整个居民的生活环境。所以，绝育其实是一件必须要在流浪猫救助环节中间要做的事情
1: 。抑制小区流浪猫的无序繁殖，既是为了毛孩子的生活质量。也是减少和居民的矛盾。我们今天清楚的感受到，关于流浪猫绝育、科学喂养的观念，还需要在社区的居民以及社会中进一步渗透，才能够给这个城市增加更多的温暖。这一期开始呢，我们会在评论区置顶一只流浪猫的领养信息，让我们用爱去接受爱，领养代替购买，遇到问题不要慌，不离不弃是责任
0: 。我是安叔。一个喜欢半夜录节目的铲屎官，晚安，我去铲屎了
1: 。我是简宁，一个热爱生活、早睡早起的铲屎官，晚安，我去遛狗了。